0: Vous êtes sur RTL RTL Matin Amandine Bego. Et notre invité ce matin Pascal Confin, bonjour Bonjour. Vous êtes, je le rappelle, député européen, président de la Commission Environnement au Parlement européen. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Emmanuel Macron doit décréter tout à l'heure en Conseil des ministres la mobilisation générale sur la sobriété énergétique. D'après vous, on n'a pas le choix, c'est maintenant, aujourd'hui, tout de suite qu'il faut agir
1: oui, et pour deux raisons. Euh, la première raison, c'est que, en raison de la crise et de la guerre en, en Ukraine, on le sait, l'approvisionnement en gaz euh, russe euh, diminue euh, fortement et donc crée de la tension sur la capacité euh, à utiliser cette énergie. On a, depuis le début de la guerre en Russie, travaillé à des alternatives, à des nouveaux contrats, à des nouveaux fournisseurs, bien évidemment, mais... Mais ça ne suffit pas. Il faut donc aller vers une économie et une sobriété plus forte, notamment en commençant par les grands acteurs économiques ou les grandes administrations, mais aussi chacun d'entre nous. Et on va essayer justement on l'a d'être. l'a vu cet été, il y a une chasse, il y a une chasse au gaspille possible avec toujours les climatisations, fenêtres ouvertes des magasins, etc. Il faut que tout ça, ça s'arrête, c'est du bon sens.
0: On va être et très concret, Pascal Canfin, ce matin pour nos auditeurs. Euh, effectivement, il y a la climatisation dans les magasins. On nous dit, couper le, le Wi-Fi, par exemple. Euh, tout ça, c'est vraiment euh, utile
1: oui, il faut savoir que il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas une seule mesure qui permettrait de dire, ben voilà, euh, on passe à une situation où nous sommes sobres. C'est l'addition de centaines de mesures prises par des acteurs économiques de manière très différente, que ce soit les très grandes entreprises, des administrations ou chacun d'entre nous. Donc évidemment, vous pouvez vous dire, mais oui, mais quelle importance pour moi euh, à l'échelle globale, à l'échelle nationale, européenne, si je mets, si j'ai la climatisation et si je la mets à 26 ou à 28 ou à 22, quelle importance mmh. que je coupe. Mon wifi que je débranche mon portable et je ne laisse pas charger la nuit, etc., etc. Mais c'est l'addition de tout ça, l'addition de tout ça qui fera que nous réussirons à réduire nos consommations d'énergie. Parce qu'il y a, certes, le contexte russe que j'évoquais à l'instant, mais il y a aussi le fait, et il ne faut pas l'oublier, que la moitié des centrales nucléaires françaises sont à l'arrêt la moitié des centrales nucléaires notamment pour des raisons de maintenance mais aussi parce que à cause de la sécheresse il y a un manque d'eau qui fait que certaines centrales doivent tourner de manière moins forte résultat des courses quand on additionne tout cela eh bien, on est face à un défi euh, historique un défi où il faut relever tous là où nous sommes euh, nos manches pour euh, réussir à gagner cette bataille de la sobriété qui est totalement alignée avec notre objectif de lutte contre le dérèglement mmh. climatique parce que la, les conne, les, les, l'énergie pardon, la plus verte, c'est bien évidemment celle que nous, l'on ne consomme pas
0: Le Cixante euh, Terra Nova a publié hier un rapport hein, sur, sur cette question et au-delà des petits gestes du quotidien euh, il appelle déjà au respect des lois qui existent je prends un exemple, le chauffage des terrasses interdit depuis, mmh. euh, depuis mars dernier hein. la loi prévoit une amende de 1500 euros en cas de récidive et il n'y a à ce jour aucune verbalisation qui a été constatée et on a l'impression en fait qu'on empile les lois, qu'on prend des mesures et que rien ne change, il faudrait quoi une police de la sobriété énergétique
1: alors moi j'y suis à titre personnel euh, tout à fait favorable au fait qu'à un moment donné si on se fixe démocratiquement un objectif collectif nous avons tous vu les conséquences du dérèglement climatique cet été et je pense que tout le monde l'a touché du doigt de manière très émotionnelle et charnelle avec ce qui est arrivé en France que ce soit pour les agriculteurs, pour les feux de forêt, pour la sécheresse, pour les vagues de chaleur en ville etc. On l'a tous vécu et donc on doit changer. On doit changer bien évidemment de manière systémique en commençant par les plus riches, en commençant par ceux qui ont le plus de moyens, mais tout le monde doit contribuer et apporter sa pierre à l'édifice. Et effectivement, on a pris des lois. Et parfois, on n'a jamais pris, quand je dis « on », c'est l'ensemble des gouvernements précédents, et y compris celui-là, bien évidemment, tout le monde euh, a une part de responsabilité, ça va de soi, euh, a pris des lois et n'a pas forcément pris des décrets. Euh, Et donc, euh, par exemple, sur euh, la climatisation euh, qui, euh, aujourd'hui, est légalement, pour les commerces, plafonnée à 26 degrés, qui euh, oblige les commerces à fermer la porte d'entrée quand on climatise ce qui est juste encore une fois du bon sens mmh. sinon vous chauffez la rue enfin vous pas Et eh bien ça n'est pas ça n'est pas toujours appliqué et donc oui s'il si faut passer par une phase où pour changer les comportements il faut qu'il y ait une forme de police pour aller verbaliser ceux qui ne jouent pas le jeu de l'intérêt collectif et eh bien il faudra en passer par là
0: Et Pascal Canfin vous parliez à l'instant des, des plus riches vous pensez à, à au jet privé euh, on en a beaucoup parlé ces, ces derniers jours il faut les interdire
1: alors moi ma proposition est la suivante il y a trois options ah bah, évidemment, il y a l'option de ne rien faire mais si on veut faire quelque chose il y a l'option de dire il suffit de, de, leur, de les faire payer plus cher mais on sait très bien que les ultra riches peuvent payer plus cher donc ça ne changera rien la deuxième option c'est de les interdire du jour au lendemain le problème c'est que notamment dans la partie euh, liée à l'activité économique ces jets privés rendent un service à, aux grands patrons qui les mmh. utilisent en revanche la troisième option c'est celle que je propose c'est de dire plutôt que euh, de euh, les interdire du jour au lendemain, il faut faire en sorte que ces jets privés soient obligatoirement, donc là, par la force de la loi, euh, zéro émission à partir d'une certaine date. Les experts qui comme travaillent sur ce sujet... Comme on fait pour les
0: voitures, en fait, progressivement, la suppression exactement, du diesel... Les,
1: les, les, c'est exactement ça. Les les, les les experts qui travaillent sur ce sujet donnent la date de 2030 comme étant technologiquement possible pour passer à des jets, donc des qui sont par nature des petits avions euh, à 100% électrique ou hydrogène, c'est-à-dire zéro émission de CO2. Eh bien, si on fait ça, alors on utilise le fait que ces ultra-riches aient les moyens quasiment illimités de payer. Donc oui, leur jet privé électrique ou hydrogène sera plus cher, mais c'est pas un problème pour eux. Par contre, en faisant ça, on fait bénéficier à tout le monde d'une innovation technologique qui mmh. servira à plus tard pour des avions plus gros que d'autres personnes utilisent. Et ça, ça permet de tirer la technologie, l'innovation vers le haut, et de faire en sorte que la puissance financière des ultra-riches soit mise au service, non pas simplement de leur intérêt privé, mais d'un intérêt général plus large. Et donc moi, ma proposition, c'est de faire en sorte que on, on légifère spécifiquement sur ce sujet-là, et c'est vrai aussi pour les yachts. Là, on mmh. en a parlé déjà de privés, mais je pense que tous ceux qui ont passé des vacances sur les littoraux euh, en France ou en Europe ont vu des énormes yachts euh, partout en Méditerranée. Euh, je pense que ceux-là aussi doivent euh, se transformer en yacht zéro émission, de façon à ce qu'on tire encore une fois l'innovation vers le haut et qu'ensuite, ça serve à tout le monde.
0: Et les piscines privées, il faudra un jour les, les interdire Hier, Julien Bayou disait, bah, pourquoi pas, peut-être en dernier recours
1: Écoutez, quand on est dans un moment, et on l'a vu dans le Var cet été, on est dans un moment de tension sur les usages de l'eau. Et c'est extrêmement compliqué, extrêmement compliqué, pour un, 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 un Varois euh, qui a un jardin, de dire, je ne peux plus l'arroser. Hum. Ou pour un agriculteur qui fait du maraîchage, qui dit bah, « j'ai un problème d'accès à l'eau, et donc je vais perdre en rendement et je vais perdre en revenus », de voir à côté la villa qui est utilisée trois semaines par an avoir une, une piscine privée. Mais c'est donc, forcément punitif parce moral. qu'elle confine c'est le, l'écologie de, de, de bon sens, d'usage collectif des priorités.
0: Mais on a l'impression que c'est punitif et qu'on va finir par un, un jour devoir renoncer à notre société de loisirs euh, bah, pour protéger notre planète, pour sauver notre planète.
1: Je pense que cet été a posé, et c'est vrai en France, c'est vrai partout, hein, puisque les vagues de chaleur ont existé aux états unis en Californie, en Inde, Enfin, c'est l'ensemble de la, du système planétaire qui, évidemment, était en train de se dérégler à une vitesse totalement inédite. Nous sommes en train de prendre conscience que, oui, l'utopie, c'est de penser qu'on pourra continuer demain comme aujourd'hui. Et que le réalisme, c'est au contraire de penser qu'il va falloir organiser différemment certaines consommations, pas toutes, mais certaines consommations qui n'existaient pas, qui n'existaient pas il y a 30 ou 40 ans. Hein. Les super yachts, les jets privés, les piscines, etc., etc. Tout ça, c'est extrêmement récent. C'est extrêmement consommateur d'énergie ou de ressources rares comme l'eau au bénéfice de quelques-uns. Et je pense que la question est légitime de se poser, de savoir si à un certain moment dans des contextes de crise particulière, pas forcément tous les mmh. jours, tout le temps, eh bien, il est nécessaire de rationner, de limiter cette consommation euh, des très riches ou cette consommation euh, superflue qui ne correspond pas évidemment à des besoins essentiels. Je pense que c'est une question politique dont il ne faut surtout pas avoir peur.
0: Merci beaucoup Pascal Confin d'avoir été notre invité ce matin sur RT.